0: Olha o gol! Vai Xangu! Olha o gol! O
1: noite é que se torna o pássaro. Vai Xangu! Tá vendo? É pro Deus! Tá vendo? É bom pro Deus! No baile nós agora. Vai Xangu! Vamos falar agora, irmão, de uma coisa que. Eu tava com saudade. Eu tô até aqui com a minha camisa do Fluminense. Vai! O futebol brasileiro está voltando, meu amigo. Esse... Solta, fogo, solta fogo, dá tiro pro alto nessa porra. Aí, Sandu! chegando. Final de semana que vem já começam os estaduais. Graças a Deus. Já tem Fluminense e Resende sábado, 4 horas da tarde. Vou parar para Alegria. Assistir. alegria! E eu queria, cara, dizer o seguinte, Jorge. Eu sei que você concorda comigo porque a gente já falou sobre isso. A gente tem nas nossas mãos aqui esse é. ano. Possivelmente um dos melhores campeonatos brasileiros desde daquele 2011.
0: Cara, tá? concordo,
1: viu? Talvez eu não sei que a gente tenha tantas estrelas, mas a gente tem muito time bom, cara. Porque aquele campeonato, por exemplo... umas
0: maneiras desse campeonato também.
1: Pô, aquele campeonato de 2011, cara, ele tinha Deco, Sido, Forlan, Louco Abreu, Ronaldinho Gaúcho, é... Ronaldinho Gaúcho Neymar, porra. Neymar e Ganso no auge Ganso, Elano. Elano, Robinho. Se não me engano,
0: Robinho estava. Se não me engano, Robinho Borges, Robinho. André. O time inteiro do Santos.
1: O time do Santos. É o Santos do Dorival. O
0: Sheik estava, She... não estava?
1: Tava. O Sheik tava no Corinthians.
0: No Corinthians.
1: Você tinha. É, no Thiago Neves. Tipo, Tiago Neves o Thiago Tiago não Tiago estava no Flamengo. Mas,
0: Renato deixa... Abreu, a lenda Cal.
1: Renato Abreu. Renato Abreu maior que Everton Ribeiro Pô, é, e olha que eu nem sou flamenguista hein? mas enfim, temos um brasileirão aí, eu queria abrir essa discussão aqui, é, primeiro eu queria te perguntar uma, uma coisa já pra, pra gente entrar nesse espectro de reforços e tal Vitor Pereira no Flamengo o que você acha?
0: cara, eu, porra, eu tenho eu tenho nada a comentar de ruim, eu só tenho coisas boas a comentar, por que, que eu acho isso? Eu vou deixar bem curto e simples. O Vitor Pereira é um ótimo técnico, dado o trabalho que ele fez com o Corinthians na Copa do Brasil é, no ano passado, nesse, nessa temporada passada. Cara, eu não vou dizer que ele tirou leite de pedra daquele time do Corinthians, porque não era um time necessariamente horroroso. É... Tá Augusto. É... O, o Fagner que... e o Cássio, pô, não é, um, não é um time que você olha e pensa assim, ah, esse time aqui vai, vai ser rebaixado. É um time que era... Não,
1: não é. um time era um time, time competitivo pra caralho. Era um time
0: competitivo pra caralho. Fez um trabalho que excelente é tipo... com aquele time e, pô, fez um jogo de igual pra igual com o Flamengo recheado de estrela, filho. Então, eu acho que ele é, sim, um, um reforço bom pro Flamengo. Eu... Eu sou da, da, da seguinte mentalidade. Eu acho que desde que a gente viu o Dorival ganhar uma Libertadores uma Copa do Brasil com o Flamengo, eu não quero desmerecer o Dorival de maneira alguma. Não quero desmerecer o Dorival de maneira alguma. Mas desde que a gente viu isso acontecer, eu acho que o Flamengo tem um elenco tão forte que qualquer... Não quero dizer qualquer, mas o Flamengo não precisa do melhor técnico para atingir os melhores jogadores. Eu vou
1: te falar uma parada, que aí eu vou entrar no seu, na sua, seu universo. aí que Eu acho que você vai... Depois que o Dorival fez o que fez com o Flamengo, acho que o Flamengo superou de vez o Jorge Jesus. O fantasma Jorge Jesus que vinha assombrando o Flamengo. Concordo. Não, concordo, porque tem concordo. que ser um estrangeiro, tem estrangeiro, que... não, volta Jorge Jesus, aí vem o Dorival, faz o que faz. Acho que já espanta esse fantasma de uma vez. Eu
0: concordo. Não, eu
1: concordo,
0: eu concordo 100% com isso. E até porque... Eu acho que a maior decepção dos últimos anos pro Flamengo e a maior ânsia do torcedor flamenguista e do próprio time é de que, com um time tendo Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol... Falei Gabigol já. É... Everton Cebolinha, Marinho, tá bom, Davi tá Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal. Os é Pô, cara, é muito... É, é muito jogador bom. É muito jogador bom. Com um time desses, o Flamengo não visto. ter ganhado não um, um título um título de, de, de campeonato mata-mata desde 2019 que ganhou só o brasileirão em 2020 com o Rogério dos foi um brasileirão meio chorado é, eu acho que... Me acha que
1: ninguém mereceu aquele brasileirão
0: é aquele 2020 foi absurdo foi, acho que foi o pior campeonato brasileiro que eu já assisti na minha vida cara Mas... foi, foi
1: o famoso brasileirão que ninguém queria ganhar
0: ninguém Mas queria tá ganhar ir. irmão ninguém queria ganhar o Flamengo ganhou por default ali tá ligado é, o Flamengo ganhou porque foi o time que sobrou do primeiro lugar mas... terminou a
1: última rodada em primeiro
0: terminou última rodada em primeiro ah, terminou em primeiro, Pô, ganhamos, graças a Deus que bom mas, mas eu acho que desde, desde o Jorge Jesus realmente o, o Dorival mostrou que o Flamengo ele tem uma capacidade técnica dos seus jogadores dentro de campo de que o, 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 você não precisa ter um, um técnico que seja excelente pra poder ganhar você precisa ter um técnico bom um técnico que não invente igual tipo, a porra do Paulo Souza, o romântico, fazia Exato. que botava Hérgio Ribeiro foi de lateral falei, direito.
1: Foi o que eu falei lá no TikTok do FMA, quando eu tava analisando os, os nomes possíveis da seleção, né? O, a, a, fiz a primeira parte, eu falei, cara, é o seguinte, o Dorival é um técnico bom, tipo assim, você vai olhar para ele, caralho, não é o Pepe Guardiola, óbvio, ele é o Dorival Júnior, mas ele é um cara Sim. que sabe trabalhar o básico e sabe trabalhar Exato. o básico bem feito, cara. Então, tipo assim, você vai pegar um time, por exemplo, uma seleção como é a seleção brasileira, ele vai botar o time pra jogar, porque ele não inventa, ele não faz nada fora do normal, ele faz o que justamente, se espera,
0: então
1: com o de jogo justo ali, você vê que ah, é qualquer, não é qualquer um você vê que o Paulo Souza tinha um puta do um elenco na mão e tava até falando isso com o teu pai pô, ele colocava o Arão de pô, zagueiro, o Ilharão e Felipe Luz cara, o,
0: de o, o pior de campeão. todos foi o Everton Ribeiro de lateral direito
1: isso, isso tá, é tá, exato tá, tá ligado aí, nisso, tá, tá ligado, tá, tá ligado isso. nisso o Tim é ter o Caio Paulista, mas eu, eu acho mais bizarro o Everton Ribeiro. O Kai, Pô, pelo menos é, é...
0: É... é brincadeira, irmão.
1: É, é bizarro.
0: Mas eu acho, acho que, que eu foi eu acho o Rodney, o Rodney até comentou que o Paulo Souza, ele tinha uma Ferrari e botou o um motor de um Fusca. Achei isso sensacional.
1: Exato, exato. Teve esse, teve esse comentário. Seu pai falou isso comigo também, porra, é a mesma coisa que você colocar porra, o, o Shaquille, Shaquille O'Neal pra arremessar de três e o Stephen Curry de pivô.
0: Exato, é exatamente pois. isso, pô. É exatamente isso.
1: Tipo, era bizarro, mas eu acho que o Vitor Pereira vai fazer um bom trabalho. Assim, vou confessar que eu nunca estudei taticamente o Vitor Pereira, porque os únicos jogos que eu assisti dele foram jogos que ou eu tava torcendo muito pro meu time, ou então eu tava passando raiva com o mesmo, né? A a Fernando Diniz, mas que depois a gente já embrulhou os caras lá também. Mas... É, então... É. Eu acho que eu acho ele é um bom técnico e que o Flamengo não precisa de muito pra fazer a engrenagem rodar, realmente. Mas saindo do Flamengo, que agora chegou com o Gerson, a gente ainda tem o Palmeiras do Abel, que, inclusive, eu comecei a ler o livro do Abel e eu estou simplesmente encantado, apaixonado pelo Distração. Porra, pra caralho, a forma que ele tem de pensar futebol dentro e fora do campo tipo, vai muito mais de esquema tático. De... Pô, foda! relacionamento dos de jogadores eu vejo eu falo, cara esse cara assumindo a seleção é lógico uma não, boa alternativa não né? mas ele seria esse porque tipo assim ele é tudo que o tite não foi e mais um pouco então Desar, eu né? acho que, eu acho que pode ser uma boa alternativa assim não dizendo que é a única tá pelo amor de Deus tem outros nomes aí que são bem cotados também mas é um cara bom e bicho, ele tá com um elenco, você tem um entre que só tende a evoluir, né? ele perdeu o Gustavo Scarpa, o Gabriel Menino, mas mesmo assim, cara, ele tem aí um Rony, que é um sensacional, ele tava tentando pra caralho um gol de bicicleta, simplesmente meteu três esse ano, Foi um você absurdo, tem... cara. Porra, o Rafael Veiga, que pra mim merecia uma é convocação a de seleção, mesmo que pra jogar amistoso, Rafael Veiga, Marcos, porra, Rocha. Rafael, Marcos Rocha, porra, Gustavo Gomes, que pra mim tinha que ter ido pra Copa.
0: Gomes, Enfim,
1: o Porra, é um grande o grande Everton. O cara que teria salvado a gente do Vexame nos pênaltis contra a Croácia. É, Mas... Meu
0: padre. <risos>
1: Mas. Eu não sei se você lembra daquela cobrança de pênalti, a disputa de pênalti com a Alemanha na Olimpíada.
0: Óbvio, quem tava tá pegando era ele.
1: Exato. Exato. Tá ele, tá Eu fui lembrar disso outro dia. Eu tava escutando o episódio 6 da FMA, tava, tava lembrando disso. Enfim, Palmeiras vem muito bem, cara. E sim, vamos é, falar é, dos velho. times de cima. Né? Você tem o um Palmeiras aí que não se reforçou muito, mas continua com um trabalho consistente pra caralho, inclusive, falando do Abel Ferreira. Mantenha
0: o pode... mesmo elenco, né? mantém o mesmo elenco com a saída do Scarpa. Aquilo, pô, olha, bem ou olha, mal, que bem ou mal, é uma saída louca. forte.
1: Olha que parada louca. O Abel Ferreira, assim, ele chegou... Isso eu, não está no livro, pelo menos eu não devo ter chegado nessa parte ainda, mas eu vi isso numa entrevista dele. É um, acho que foi até o Rafael Veiga que estava falando. Ele falou, cara, ele chegou para a gente. É, o Palmeiras é um time que, dos últimos anos, ali de 2015 para frente, foi uma alternância, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians e o Palmeiras sempre nas cabeças. E o Palmeiras com um time muito vitorioso, que tinha um elenco bom, mas que o treinador não estava sabendo fazer render. Né? Era o Filipão, na época, depois assumiu o interino, até chegar o Abel Ferreira lá do Pau, aqui da Grécia. É, ele chegou para os jogadores e perguntou: Cara, é, como faz para ganhar o um campeonato brasileiro? Porque ele chegou em 10 meses, ele ganhou duas Libertadores. Cara, o time tem 120 anos e nunca ganhou uma. Mãe,
0: é, duas, cara,
1: brincadeira. E aí ele falou: Cara, o que, que eu não ganhei aqui ainda? O estadual, ok, que a gente disputa todo ano, ele perdeu na Holistão. final. E o campeonato brasileiro, ele perguntou: Cara, como faz para ganhar o um campeonato brasileiro? E o.
0: o é acho verdade, né? foi o, né? o Flamengo que, ganhou 2020, né? o Atlético ganhou 2021, Sim. e agora foi. Ele. Caralho, agora eu, 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 eu realmente não tinha reparado isso.
1: E ele falou que como é que faz pra gente ganhar um, um, um campeonato brasileiro? Ele simples. É, é o time que perde menos é o time que ganha. É tentar o máximo de pontos possível em casa e não perder ponto fora.
0: Não.
1: Mas é o time que perde menos. Ele falou, beleza. E você vê o time mais constante do Brasil, pô. O time que era perdeu a melhor defesa do Brasil, 30. não era? 38 rodadas. Os caras perderam três jogos. Vai tomar cara, isso é,
0: isso é sacanagem.
1: Isso é sacanagem. Então, cara, Abel Ferreira, com esse trabalho maravilhoso, tem o então, Flamengo com o Vitor Pereira, o Corinthians, que renovou agora por mais cinco anos com o Alberto, e tá trazendo gente aí, teve na iminência do Felipe Coutinho, né? mas acho que o Felipe Coutinho vai fazer dupla de ataque com o Anelca, que foi jogar no Galo, e o Drogba
0: isso né? é absurdo cara, é verdade, isso é muito é foda cara, o, o
1: Corinthians que tem um time bom tá sem técnico mas, enfim muitos times bons, cara, Corinthians você tem o um Fluminense do Diniz que foi primeira vez desde 2016 que virou um ano com o mesmo técnico, um técnico.
0: exato, isso esse que eu ia é te um perguntar é, é, é pegar a tua perspectiva porque agora, cara eu acho que, bom, você pode me corrigir mas eu acho que o Fluminense agora ele tá com uma expectativa bem legal pra esse campeonato, porque vocês agora... Vocês não perderam nenhum jogador de peso, até onde eu entendo. É... Vocês trouxeram o Keno. Por mais que seja um jogador um pouco mais experiente, vamos botar desse jeito, ele pode ser um bom banco pro Germancano, ele pode fazer dupla de ataque com o Germancano. É...
1: Provavelmente vai ser cano Keno, Keno e Ayres, o ataque Exato,
0: é. exato. O que não é um ataque ruim. E vocês renovaram com o, o Diniz até o quê? 2025, 2024?
1: 24 com cláusula de renovação
0: automática para 25. Para 25, perfeito. Qual que é a tua expectativa agora com isso, cara? Porque o time se recheou. O time se recheou e vai manter o trabalho conjunto de é, Eu vou te
1: falar, expectativa eu tenho sempre. Não tem jeito. Fluminense tem expectativa sempre. É fora é, eu, eu vou te falar assim. o, meu, o meu ponto de vista, né? O Fluminense trouxe aí seis, sete... É... Se você contar a renovação do Natan, que era dado como... Já descartado, porque o Galo ia querer de volta, o Fluminense não queria comprar, mas o Kudê, o técnico novo do Galo, que inclusive é um bom técnico, foi pra mim a melhor aquisição do Galo até agora. É, disse que não, não ia utilizar e ofereceu para renovar o empréstimo do Natan por mais um ano. Então renovamos com o Natan. Trouxemos o goleiro, Vitor Eudes, que o Marcos Felipe foi embora. Vitor Mendes, que era zagueiro do Atlético Mineiro também, Guga lateral direito, Jorge Lateral Esquerdo.
0: Jorge lateral esquerdo que fez do Palmeiras, não foi?
1: Uhum. O grande Lima May é porque o Lima que é meio de campo Giovanni que é meia que um é meio de 20 anos que é da base do Santos, estava jogando no Aja. não esse Confesso cara que não é sei, bom, muito, mas, eu
0: ouvi, mas eu pode vi muito ser, mas. Cara, eu muito na mão do Diniz,
1: cara. cara, na mão do Diniz, assim você tem por exemplo o Carlos Henrique, ele jogava no Atlético de Madrid, ninguém se dava por ele, ele veio. Era meia, foi para a lateral esquerda e hoje ela é lateral de nível de seleção. Tá jogando Mônaco, Monaco, tá uh, é... Lima, esse Giovani meia e o Keno. Então, acho que o Fluminense se reforçou. Fez uma janela melhor para mim do que a do ano passado. Para mim, é do ano passado. o Do ano de 2022, a janela de transferência do Fluminense. Foi a melhor janela de transferência do Fluminense desde muito tempo. Acho que talvez nos últimos 10 anos. Mas esse ano foi melhor. Por quê? Porque eu acho que rejuvenesceu o plantel. Tirando o Keno, que tem 33 anos, todos os jogadores têm é, de 26 para baixo. Né? Giovani tem 20, Lima tem 26, Guga tem 24, Vitor Mendes tem 26.
0: Trouxe uma, e Jorge trouxe, um, trouxe umas alternativas com gás, né? Pro... É, é assim, assim o lateral direita. É um, time, é um que isso, time que, que é, que é historicamente que... mais cansado. Vou botar desse jeito.
1: Porque a parada do Fluminense era a seguinte, cara. O Fluminense tinha muito jogador velho. Ah, o asilo do Fluminense. Mas qual que era a parada? Ao mesmo tempo que você tinha um William Bigode correndo de um lado, um cara que já é um pouco mais velho, mas corre. Ou então um Fred, o Germancano. Você tinha aqui na ponta direita porra, o Luiz Henrique, que tinha 20 anos,
0: 3 é, mil exatamente. de testes
1: de E ligava o turbo, irmão. Quem pega? Ninguém pega. Então, assim, como o Fluminense tem uma base muito boa, você ter jogadores experientes... Faz, tipo, faz com que seja mais fácil de você subir jogadores, principalmente da base do Fluminense, que tem muito talento e esse é ano, não vai ter brasileiro sub-23, não vai ter brasileiro de aspirante então, tem uma porrada de jogador foda que eu tava acompanhando da base do Fluminense vocês
0: podem trazer tá o profissional,
1: né é, vou dizer que tá livre mas tá lá treinando, entendeu é, tá rolando Sim. copinho agora, inclusive e eu acho que o Fluminense se muito bem cara, é, é assim, eu só não entendi o Guga, por exemplo o Fluminense de lateral direita. O Fluminense tinha o Samuel Xavier, que por mais que tenha 31 anos, ele não parece. Um cara que jogou praticamente todos os jogos do Fluminense. Acho que, se, se não me engano, ele só não jogou um porque estava suspenso. E, enfim, a fase com o Abel Braga, que estava testando, rodando elenco. Mas com o Diniz, ele jogou todos, jogou muito bem. Ele estava sendo muito criticado no passado. É, me parecia o Ganso, assim, né? Fazer um jogo muito bom, aí desanimar. Aí esse ano jogou pra caralho, é. mas... E aí trouxe o Guga, que é um lateral de 24 anos, pelo que eu ouvi da galera lá de Belo Horizonte. Ele é um bom lateral, era reserva no Galo, reserva para o Mariano, mas é um bom lateral, 24 anos, eu falei, cara, lateral direito. E já tinha o Calegari também, que é volante de origem, mas jogava na lateral direita. Chegou a jogar um tempo de lateral esquerdo, jogou bem de lateral esquerdo, cria de xerém, mas se machucou no final do ano. E aí teve aquela toda... Enfim, os 9 milhões que o Fluminense pagou no Cris Silva, que não está rendendo... Mas eu acho que agora o Fluminense tem peça de reposição. Acho que a única única incerteza, pra mim, é o Germancano. Porque ele é um cara que jogou todos os jogos do Fluminense no Brasileirão, assim como foi o Conca, fez, porra, 44 gols no ano, 26 no Brasileirão. Mas ele não tem um reserva. Tipo assim, a gente trouxe o Alan no meio do ano, mas ele não se machucou e tal, demorou pra pegar ritmo de jogo, até fez um gol no último jogo no Maracanã contra o Goiás, mas ainda não rendeu. Tem o Marrone também, que eu quero criticar o Marrone, porque a única coisa que eu vi o Marrone fazer no ano foi ser expulso no jogo contra o Bragantino. De resto, ele não fez fez nada, cara. O Marrone não fez nada. Mas eu entendo que ele chegou no meio do ano, de adaptação e tal. E eu sei sei que é isso, porque foi assim com o John Arias também. John Arias chegou no meio do ano passado quase nos jogou, desacreditado, fez um tipo, fez uns golzinhos ali e tal, e simplesmente esse ano ele começou com tudo. Então esse Carioca, por isso que eu acho importante você ter essa pré-temporada com o Diniz ainda, você já manter um estilo de jogo, acho que o Diniz agora, não vou dizer que ele virou a chave de vez, mas ele é um Diniz diferente do que era em 2019, é um cara que aprendeu com os erros, e a expectativa, a expectativa é grande. Pra mim, eu ponho esse ano o título da Libertadores, se eu puder... É, é, esquece brasileiro, esquece a Copa do Brasil. Só Galera. é a Libertadores pro Fluminense. Não é lógico.
0: Ué, eu vou te não, falar. A...
1: Não, não tem. É, é... Ah, o Flamengo. Você sabe como é que é o histórico de flu né? A gente vai ver isso agora no Carioca. Mas você sabe que não tem andado muito popular de você, não, né? Você
0: Pô, sabe disso? No último, no último ano, porra.
1: No último ano, caralho do último os ano cara, dois ali... anos,
0: porra.
1: não 2021 vocês não ganharam um fla-flu tá não,
0: vocês, ganharam, dois anos, ganharam, porra. vocês
1: ganharam vocês ganharam o um campeonato carioca de empate nos pênaltis e todos os outros a gente ganhou
0: não tudo bem eu tô falando aqui, tipo assim
1: desculpa do começo do brasileirão de 2021 até o brasileirão de até o presente dia vocês ganharam um fla-flu um.
0: não tudo bem, tudo bem. Mas, mas, não foi nenhum campeonato de peso grande.
1: Não foi num. Você, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês perderam o Brasileirão de 2021 pro Galo, que disparou na frente. Você acha que seis Sim. pontos fez diferença?
0: Não, seis, óbvio, óbvio que seis pontos fez diferença. Mas não, não mas o, Galo o Galo disparou, disparou na frente perder. também, né? Porra, o Galo ganhou o campeonato com a chuva. Que...
1: Mas seis pontos fizeram diferença, porque o Galo tropeçou no final. Vocês só não chegaram não. porque não tinham um ponto. Mas o Galo tudo tropeçou. Tudo bem, tudo
0: bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O. Na... Você olhar no passado. É, não foi no campeonato
1: de mata-mata.
0: Você olhar, no... você olhar o conjunto do passado, você fala, beleza, não, esse jogo realmente fez a diferença pro Flamengo, realmente teria feito a diferença pro Fluminense, realmente teria teve... diferença. Fez a diferença pra qualquer time jogando um campeonato de pontos corridos. Mas quando você tá no, no momento do jogo, o jogo de do... Do pontos corridos, ele não parece ser tão decisivo quanto o jogo de mata-mata. Porque o amanhã ah, do mata-mata é. é muito mais incerto do que o amanhã do ponto corrido.
1: Foi Saca. o que eu falei, do, do, foi, foi o que eu comentei até com o Igor sobre o Cano. Eu falei, caralho, o Cano é um artilheiro dos gols que não valem nada. É, porque se você é, pensar,
0: exato. Ah,
1: vou... Desculpa, ele até foi porque, assim, ele foi artilheiro da Copa do Brasil sendo eliminado na semifinal.
0: Sim, foi, foi, foi. Beleza, mas,
1: mas, mas assim, o, o... ok, mas cara, de Porra, ele meteu dois gols contra o Corinthians dentro da Anel Química, um jogo que era difícil pra caralho, da gente jogar, ele simplesmente virou o jogo contra o São Paulo em, em 10 minutos, 12 minutos ele fez 3 gols, virou o jogo contra o São Paulo, um jogo que a gente precisava ganhar os dois jogos da Copa do Brasil, do Fortaleza ele participa do primeiro gol, no primeiro jogo e no segundo ele faz o gol que dá a classificação do Fluminense ele faz o gol que bota o Fluminense, aliás, ele faz um gol que foi mal anulado contra o Cruzeiro e faz o gol que coloca o Fluminense na frente nas oitavas contra o Cruzeiro, inclusive eu estava no Maracanã e eu gritei, muito mas ok, ele não fez ah, não chegou, pô, Fluminense precisando ganhar do Corinthians ele foi lá, pro. não fez o gol eu entendo que o, o gol em um mata-mata tem mais peso do que um gol em pontos corridos sim porque você perdeu um ponto aqui, você não sabe é aquela parada, você empatou um jogo hoje, pô, esse ponto vai fazer falta, ah, quando? não sei, se você empata um jogo hoje esse jogo, esse ponto, esse gol que você não fez Faz falta quando? No próximo jogo. Ou então se você for eliminado. Porque aí acaba o campeonato pra você. Eu entendo que tem esse sim, peso sim, realmente.
0: Sim,
1: sim. É verdade Mas, cara, a minha expectativa real é a Libertadores Fluminense. Não tô dizendo que o Fluminense é o favoritaço, que é o mais favorito, mas eu estava assistindo uma entrevista do Iago Felipe, é, grande jogador, no, no final do ano passado. ele falou: cara, a expectativa para esse ano é pra esse ano que vem aí. É grande. Porque o Fluminense já se restabeleceu. A gente já... É um time competitivo, já é um time que é difícil de jogar, mas a gente não pode se contentar mais com só fazer grandes partidas. A gente tem que realmente levantar um título de peso.
0: né? Exato, mas mas aí
1: aí... acho que o Carioca em cima do Flamengo, apesar de não ser um título grande, foi um título que que deu a a dinâmica do que seria o ano do Fluminense. né? Aquele ano. O Fluminense ia brigar sim entre as cabeças, ele ia sim fazer um bom campeonato e é isso. Tanto que terminou sim, em terceiro. Justamente,
0: justamente, mas, justamente.
1: Eu acho sim, cara, que o Fluminense tem chance de ser campeão da Libertadores. Lógico, é... ano passado, o Fluminense foi, foi eliminado na pré. Coisas do futebol. Mas eu acho que o Fluminense tem... Não, não estou dizendo, veja bem, você ouvinte, não estou dizendo que o Fluminense é o grande favorito a vencer, o Bayern de Munique aqui no Brasil. Não, não estou dizendo isso. Inclusive, fica aí meu favorito para Champions esse ano. Vai perder mas... pra então, o Mas... Mas... Cara, eu acho que o Fluminense tem sim chance de ganhar, porque tem um técnico que nunca, nunca duvide de Fernando Diniz. Fica... Foi um cara, pô, simplesmente o Fluminense precisava fazer seis gols pra passar. Seis gols diferentes pra passar de fase na Sul-Americana. E o Fluminense meteu 10 a 1. Lógico que o outro resultado... resultado
0: Não passou.
1: É... Eliminou. Mas é aquela parada. O, a, o meu, o meu eu fiz. Precisava fazer seis. Fiz dez.
0: Mas não fez antes? Então,
1: não. Não importa. Só tô dizendo assim.
0: Um claro, importa, que cara. Não passa por causa disso. E ele
1: tinha... tinha meses. Meses de trabalho, né? Ali, eu, ele, se eu não me engano, ele tinha um pouco mais de um mês de trabalho.
0: Sim, sim. Cara, mas eu, o que eu... O, o, eu só digo o seguinte. Eu,
1: alto, cara. Diga, eu só digo diga. o seguinte.
0: Eu acho que ter expectativa alta é uma coisa esperar mais a Libertadores é um pouco acima disso porque por que eu digo isso porque a Libertadores é um, é um campeonato que vocês não vão estar disputando só contra o Flamengo ou só contra o Palmeiras estão disputando contra o Flamengo, Palmeiras, o o o Galo contra o o River Plate contra eu o, acho que o Flamengo é o mais favorito do Galo não tudo bem não estou necessariamente temos eu não estou nem ranqueando agora. É. Ah, mas estou eu, falando eu, que eu, vocês eu, estão eu, jogando então. contra um, os, os, os melhores do Brasil os melhores da Argentina os melhores do Peru, os melhores do Equador, os melhores do Uruguai, os melhores do Chile então tipo assim o nível de competitividade do jogador
1: isso, é, isso aí é, 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 é
0: mais alto do, do brasileirão e, do, e do, da Copa do Brasil eu, eu não, quero, não quero desmerecer o Fluminense de maneira alguma mas se eu for, se eu for apostar um título pro Fluminense ganhar eu aposto a Copa do Brasil antes qualquer outro título,
1: aposta
0: porque eu acho que
1: a Copa do Brasil é o título mais plausível, tá? Eu, é, é um título assim. Eu acho que do ano passado para cá a gente agora com o elenco você tem como rodar elenco que era uma coisa que o Fluminense foi que pegou. Mas não fazia, exato. Não fazia. Então a gente tem uma chance de rodar elenco. Ano passado eu já achei tipo, não vou dizer que eu achei improvável porque o Fluminense jogou bola para caralho naquela Copa do Brasil. Jogou, jogou. Mas... jogou. Mas eu achei que, se olhasse no começo do ano, o cara vai pegar uma semi de Copa do Brasil, jogando até certo ponto, é, bem contra o Corinthians, como jogou no primeiro jogo. Tipo, botou o Corinthians na roda, perdeu por erro individual e por causa do Caio Paulista, que é filho da.
0: Jogou como o Lucas, perdeu, como sempre?
1: Exato, exato, exato. Não, não perdeu, mas. Enfim, né?
0: Foi eliminado como sempre.
1: Não, o segundo jogo realmente foi um foi, um, foi um... foi o que eu falei, o Diniz peidou em Itaquera e o Vitor Pereira deu aquele nozinho tático de leve no primeiro tempo. Sim, sim, sim. E o Renato Augusto, aquele filho da, cu, da puta, na Copa ele não faz,
0: mas... Mas... Quando
1: ah, fluminense... Vou fazer aqui quanto vai se... Furou. Grava! Cara, eu acho a Copa do Brasil bem plausível. Enfim, questão de títulos. Esse ano tem título grande pro Fluminense. Podem anotar e me cobrar depois. A minha expectativa é a é Libertadores. Não mudo. Vai ser isso até o final. Mas eu entendo que. É aquilo. Difícil, difícil vai ser, irmão. Porque o futebol brasileiro esse não, ano. Vai, óbvio, é...
0: lógico, o futebol, futebol brasileiro é verdade, sendo verdade, com verdade, o é, verdade,
1: é o que a gente está um... discutindo esse ano, esse, esse podcast aqui. É que o nível do futebol brasileiro e do campeonato brasileiro esse ano subiu vertiginosamente. Subiu mas. Bem. Legal. Eu acredito no Fluminense porque, ao mesmo tempo que o, o time, os times subiram, o Fluminense também levou seu padrão do ano passado para esse. E tem tudo para fazer um, um, grande, um grande ano. assim
0: Corta para outubro de 2023, Fluminense brigando pela Sul-Americana.
1: Porra, desculpa, eu vou estar tá feliz para caralho não tem título não, internacional. Não,
0: brigando, não, brigando para estar na Sul-Americana, que eu tô querendo dizer.
1: Ah, tá, ok. Aí, aí, eu aí. para 2023, o que...
0: Fluminense brigando pra estar na Sul-Americana. Quer ver? Não,
1: não, gente, isso aqui não é quer Botafogo, ver, não.
0: Outubro, outubro de 2023, quatro Fluminense brigando pra Sul-Americana.
1: Irmão, esse aí é o Botafogo. Agora, é. falando assim, já falamos, já fomos clubista né? Cada um comeu o já, já fomos time.
0: Cara, é, você quer ouvir minha é explicação pro Flamengo? Ou
1: não? Diga, por favor, por favor. Eu
0: Campeão da eu Libertadores, eu o Flamengo, eu praticamente cravo o Campeão da Libertadores esse ano. É, é, difícil,
1: é difícil, contra, principalmente com o anúncio do Gerson hoje, é difícil. É,
0: contra. o Gerson entrando no time. Cara, a gente não perdeu ninguém de peso. Porque mesmo perdendo o Rodinei, o Varela é o nosso lateral direito. E eu vou te dizer o seguinte: o Varela vai jogar muita bola esse campeonato brasileiro e essa Libertadores. A nota, ele jogou bem pra caralho a Copa. Ele jogou bem pra caralho. Pô, a Copa.
1: E o pior, o, 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 o pior, né? o Pior pra mim, melhor pra vocês. É que do Flamengo, que foi um ano que começou meio turbulento, todo mundo terminou jogando bem.
0: Começou o ano, acho que o Flamengo estava em 14 quarto do Brasileirão, ganhamos Libertadores e Copa do Brasil. Você tem noção disso, cara? Tem noção? Tipo assim, eu acho que as pessoas realmente não, não às vezes não, não conseguem mentalizar como que o, o, qual que é o poderio de fogo do Flamengo. E como que o, ter um técnico decente para ruim atrapalha muito mais do que qualquer outra coisa. Porque Pô, agora não, o Vitor Pereira, que é tá um, um técnico os ok. Os técnicos possíveis foram Roger
1: Machado. Porra, tirando o Odair que eu passo o pano, e o Diniz em 2019, ah, irmão, pelo amor de Deus, foi Oswaldo de Oliveira, teve. Ah, tá, um não, não, que o técnico de Mas vocês também
0: não tinham o mesmo time que vocês têm hoje, por exemplo. O time do Fluminense não era um time tão tão recheado quanto o time que é hoje. E um time tão inspirado quanto o time que é hoje. O Flamengo tinha um time recheado. É o mesmo time de hoje, basicamente. E e não não tinha... Não não, não atingia aquela epítome que atingiu em 2019. Eu ainda acho que não atingiu. O Flamengo finalmente superou.
1: 2000, já eu, acho super, eu
0: acho que superou, mas eu acho que ainda não atingiu necessariamente o patamar que tinha em 2019. Porque o patamar de 2019 realmente é, foi uma o coisa. O
1: patamar de 2019 foi começando. Vocês começaram ano com o Abel, né? Foi. E demora... Não vou dizer que o Jorge Jesus demorou a engrenar, mas ele ficou ali uns dois, três jogos. Ele perdeu a Copa do Brasil. Brasil. É. Perde pro e Bahia, pro Atlético outro... Paranaense. Mas era indiscutivelmente um dos melhores. Eu, eu vou falar, eu sou tricolor, tá? mas era indiscutivelmente um dos melhores futebol 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 futebol, futebol. Que eu já vi e era simplesmente era uma certeza de que caralho, joga Flamengo, perdemos. Perdemos.
0: Cara, era sacanagem, Acabou.
1: né? Era um Flamengo foi o melhor Flamengo que eu já vi foi aquele de 2019.
0: Não, eu também, 100%, sem, sem sombra de dúvida. Foi o melhor time em atuação do futebol brasileiro que eu já vi depois do São Paulo de 2005 e do Santos do Neymar, filho. Concordo.
1: Concordo.
0: Foi, o melhor, foi o melhor time de futebol brasileiro que eu já vi depois do São Paulo de 2005 e o Santos do Neymar. Não tô nem, eu, eu não estou exagerando, realmente foi. Mas então é, eu minha o é esse ano é campeão da Libertadores. Copa do Brasil e Brasileirão... Eu acho que pode acabar acontecendo, mas acho que o Flamengo vai, vai ganhar mais uma Libertadores pra se consolidar como tetracampeão da Libertadores. Cara, esse, esse, moleque, eu penso nisso e eu fico tipo. Eu dou uma estremecida aqui, moleque. Tão bom que isso seria, viado. Mas vai, enfim. Como que é. é
1: ganhar uma Libertadores? Eu nunca sei, eu só cheguei numa final.
0: Cara, Ai, eu, é, eu, 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 eu. Já foram três vezes que, pô, essa última vez eu vou te falar que foi normal.
1: Teu cu, que você não era nem nascido na primeira. Vou te falar que esse aqui ver. foi normal. Vamos, vamos normal. cortar a cena, vamos parar de show. Que tu não era nascido. Teu essa pai aqui sai, agora filho.
0: Foi normal, foi tranquilo. O
1: pior é que eu mano. falei, cara, nego comemorando o título do Flamengo da Libertadores. Muito provavelmente vocês vão estar na final ano que vem de novo. Já não e, tem digo, mais... e,
0: e digo mais, hein? A expectativa pra esse ano é o Mundial. É. Moleque, se levar vai ser absurdo, tá?
1: Ai, fudeu, mano. Eu paro de falar de futebol. Eu se levar, vai ser parte.
0: cara. Se levar, vai do...
1: ser. Rea... De eu vou
0: ser realista. Eu vou ser realista de verdade. Eu não acho que leva. Eu não acho. Porque esse time do Real Madrid é brincadeira. Esse time do futebol. Real Madrid, ele é brincadeira. Mas. Sonhar de graça, irmão.
1: É exatamente. Sonhar de graça, como...
0: irmão. Sonhar e,
1: tá, é de graça. Eu, quero... eu tenho expectativa. Eu acho que o Flamengo pode ser campeão da Libertadores. Eu não acho que ele é favorito? Não. Não. Chega, caralho, quem você, acha que vai, quem você acha que é o favorito para ganhar Libertadores? Para mim é Palmeiras e Flamengo. Ponto. Eu né? eu Posso também começar, também começar o futebol argentino, futebol uruguaio, mas... Mas o tem River
0: tanto... entra aí no meio.
1: É, é, horrível, às vezes o Boca, mas, eu, na minha opinião, Palmeiras e Flamengo. Mas eu vou torcer para o Fluminense e vou acreditar no Fluminense, enquanto ele me der motivos, que no caso é sempre, porque mesmo o Fluminense jogando mal para caralho, eu ainda fico legal um corno, torcendo. Mas... Vamos lá. Falamos de Flamengo, falamos de Palmeiras, cara. Na verdade, eu, eu tive esse insight sobre o Brasil quando eu comecei a pensar sobre o Carioca. Porque você tem o Flamengo, que é o campeão de tudo. Não é o atual campeão, mas é o campeão de tudo importante, vamos dizer assim. Você tem um Fluminense, que é o defensor do título, que vem muito bem, que melhorou muito, melhorou muito e vem muito forte para esse começo de temporada, com o professor Diniz, vitória! E o Vasco, que agora é rico, trouxe Pedro Raul e está contratando os um Candango aí, casinha
0: E vendeu o André ainda, hein? Vendeu um dinheiro a mais, aí Mais dinheiro.
1: Vendeu? Então, tá bem. Tá bem. Também que o André Santos era bom jogador, né? Mas, quer dizer só é o que eu ouço, né? Eu não, não acompanho o Vasco. Na verdade, eu faço oh, um e, e, e Eu
0: já vi, acompanhando o, o Casimiro, eu vi vários highlights do Vasco. É... E, porra, o André, o que o André joga é brincadeira, irmão. Ele, ele, ele é realmente um bom jogador assim. Eu acho que foi uma contratação boa pro Chelsea. Talvez o Chelsea subestima... É, o Chelsea vai
1: verdade, montando uma máquina, mais uma vez brincando de modo carreira. Moleque, é. e... Já tem quanto... um... Com... Qual... Em, em comum, Fernandes. André Santos, Nick Rice, Senso Fernandes... <risos>
0: Cara, é o Enzo Fernandes ainda não compraram, né? É, não, mas eles queriam comprar ele por 135 vi. milhões de euros.
1: Pô, se o Benfica não vender, é maluco.
0: Não, é maluco, mas caralho, cara. Eu sou muito fã do Enzo Fernandes, eu, acho, eu sou muito fã do Benfica. E eu acho que o Enzo Fernandes é um excelente jogador, mas 135 milhões de euros.
1: Irmão, é o cara da moda, o cara é o jovem da Copa. Porra, tu acha que o Götze foi pro Bayern em 2014 por quanto? Nem sei. Deixa eu ver. Ah, aqui. não
0: foi 135 bilhões. Eu, 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 aposto, eu aposto o rabo, irmão. Olha lá. Hein. Eu aposto o rabo, irmão. Publicamente aqui. Eu garanto, eu garanto que não foi. Agora, agora pausa, se, pausa aqui. O momento ficou dramático porque <risos> o rabo tá em jogo. Vocês vão ficar ligados, caralho. Agora eu até ver. Aqui
1: peguei, eu peguei coisa, várias certas, não. Porra.
0: É, pera, foi Borussia para Bahia.
1: Aqui achei 2 de 2003.
0: 37 milhões, cara.
1: Ah, mas Não, mas faz a, isso aí era 10 anos atrás, né, irmão? 9 Nossa, anos atrás.
0: Cara, Nossa. 37 milhões, cara.
1: Faz a cotação aí, porque porra, o, 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 o se você for pegar uh. a transferência do Uber, não Ronaldo. Ronaldo...
0: Não, mas aí foi bem... Aí Ronaldo é bem antes. Não, mas enfim, a gente tá saindo aqui do, do assunto. De... Estamos saindo do assunto. Estamos saindo da Mas a verdade assunto. é a
1: seguinte. É... Nem, nem falando de Chelsea, não. E o Botafogo, cara, que se encontrou com o Luiz Castro é... no final do ano. Fez até um jogo Exorcizou
0: de futebol. o futebol do Jefinho, que é brincadeira.
1: Caralho, que esse moleque joga é sacanagem. Joga muito bem,
0: caramba, tá muito. Ainda que
1: bem que isso, joga né? no Botafogo, não vai... ainda bem que joga no Botafogo, não vai dar em nada. Pelo menos no Brasil. Mas brincadeira, Jefinho, a gente te ama, cara. Jefinho pro
0: Botafogo, fim de maneira.
1: <risos> não, mas pô, é a bab... Mano, é aquelas paradas, né? Tipo assim, Vasco e Botafogo são aqueles caras que recebem o maluco da base a cada seis anos. Surge uma promessa no Vasco.
0: Exato.
1: Seja muito. Qual foi a última grande promessa do Vasco? Felipe Coutinho. Porra.
0: E agora o Andrei, né?
1: Agora o Andrei. Porra, pelo amor de Deus. Né? A gente aí tem todo um ano. Mas enfim, além Isso são só os quatro, né? Que vão disputar o Carioca. Então vai ser um Carioca interessante. Lógico, o favoritismo vai para o Fluminense e Flamengo. Não tem jeito. Acho que vai ser a final de novo com o Fluminense campeão.
0: Você hum... não coloca tá no Boa Vista? Porra, é não. No... 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 no Olaria. bem assim.
1: Desse, a, a última pergunta nesse nível que tu fez...
0: Foi da Arábia Caramba, Saudita, é, né? Que, que eu falei. Tu não acha que a Arábia Saudita jogando tão perto de casa consegue surpreender na Copa? Não. A Arábia não. Saudita faz dois a na Argentina.
1: Exato. Mas... Não acho não, cara. Eu acho que vai dar um desses dois aí. Vai, vou no básico. E... Vai no básico. Só vai, vou, vai, no, vai no, no desse sul. espectro pra gente encerrar aqui, saindo desse espectro do Rio de Janeiro você tem aí, vamos para Minas o Cruzeiro que subiu, tá jogando um bom futebol é um
0: futebol organizado mano, tá jogando organizadinho é um te... acho que o é um
1: técnico é um uruguaio e os caras estão com muita massa, o Ronaldo tá colocando um dinheiro foderoso além tá do, do Cruzeiro dizer, o Carlos, acertou com um técnico muito bom que é o Eduardo Cudê argentino, inclusive essa edição de Brasileirão
0: eu acho que são 20. seis técnicos brasileiros, ou nove técnicos brasileiros, como é que é?
1: metade. 50% dos técnicos é, é, é estrangeiro, 50% é brasileiro.
0: Os estrangeiros são, vai, Vitor Pereira, Vitor Abel Perigo. Braga... O...
1: Que é a Belbraga, o Ferreira, Abel Luiz Braga,
0: irmão? Abel Ferreira... Ferreira, é Ferreira, Luiz Castro, Luiz. o Cudê...
1: Cudê, Pesolano, Pesolano, que é do Cruzeiro... Pesolano... Tem o... O... Ah, inclusive o Vasco contratou o Barbieri, né? Que pra mim é um técnico do caralho.
0: É um técnico bom, é. O, Bar- o Barbieri não tá comigo, não. Uh... Voivoda. Voivoda. É. Pensando, mas tem. Eu, eu vi o, o Beltrão e o. Não foi o Beltrão, não. viajei. Eu vi a galera da redação Sport TV, da redação Qatar, falando sobre isso. É. E eu realmente achei interessante como que o futebol brasileiro tá começando a se universalizar em relação a. eu acho a... isso bom,
1: cara, porque uma parada eu acho que sobe o do nível do futebol, cara. Sobe o nível do futebol. Assim, não tô, tô dizendo, tá dizendo que ela. todo técnico seja muito melhor, né? Porque a gente tem aqui, porra. Mas, hoje, cara, traz, mas
0: traz uma perspectiva diferente do que é o futebol, tá ligado? Tem, eu acho isso que tá é importante. Outras. Isso é importante pra cultura futebolística do Brasil. Você sabe por quê? Eu vou só. Eu vou vou numa aspo, uma tangente aqui muito, muito rápido, muito rápido mesmo. Mas você vai pra tipo. Europa, e na Europa você tem várias escolas diferentes de futebol. Você tem o futebol espanhol, que é o futebol de posse de bola. Você tem o futebol alemão, que é um futebol bem ofensivo. O futebol italiano, que é um futebol bem defensivo. O futebol é, britânico, que é um futebol bem físico. Isso tudo...
1: Eu, eu acho que não existe não existe porque a gente não dá abertura a técnicos de estrangeiros, até porque se você for pegar as maiores ligas do mundo, porra, na Premier League... Só técnico
0: de vários países diferentes.
1: Mano, na Premier League, os dois melhores técnicos são estrangeiros, que é o Klopp. É óbvio, o e Klopp o... e o Guardiola. Klopp, Guardiola, o... o outro lado do Arsenal, como é o nome dele?
0: O an... É o... É o... Que Pô, era cara. o Guilherme e o Guardiola. Cara, é o Mikel, não é? Arteta. Arteta, isso.
1: Arteta.
0: Mikel Arteta, <risos> <Michel> Arteta.
1: <risos> Ardeiro, que é espanhol Eu quase também.
0: falei Anelco é. irmão, eu falei não né. Você,
1: não, aí não, você não. tem o um inglês no, no comando do Chelsea, beleza? Mas você tem porra Mourinho, o Mourinho tá na Roma. Mourinho no, Mas Mourinho, tá na Mourinho já foi. Mas Mourinho técnico tava de na, de Chelsea,
0: na, no, 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 no Manchester
1: e do Tottenham. Tinha o Conte no o Chelsea. Conte,
0: o Terhagen no, no United. É, o
1: Terragen, então tipo assim, é normal. É
0: importante é, é você, você ter, ter escolas nesse... diferentes de pensamento de futebol. Bom,
1: na Alemanha, porque... na, Alemanha, na Alemanha é muito normal você ter o técnico alemão, principalmente porque na Alemanha tem-se muito a cultura do cara que era jogador e virou técnico, igual aqui mas no aí Brasil. Você
0: vê, mas aí você vê, o nível técnico do futebol alemão ele é visivelmente mais baixo que o nível técnico do futebol da Premier League.
1: Sim, com certeza, com certeza. A, a liga no, em si existe muito mais... Acho que ela, a, a, a liga inglesa, por exemplo, tem um nível mais alto, ela é muito mais disputada e tem muito mais... Bom jogador. Inclusive, a seleção inglesa só tinha um jogador
0: a que não League. era
1: da Premier League. Que, inclusive. Não era da Premier League,
0: é verdade, verdade, segundo verdade.
1: Era o Bellingham, que joga no Borussia Dortmund Borussia, da Alemanha. Exato. Foi uma Qual a parte da é uma seleção uma brasileira seleção.
0: jogar na Premier League.
1: Foi uma. É, pô, foi uma seleção que se abasteceu do, da Liga Nacional. Tipo, você imagina a gente se abastecendo, do, fazendo uma seleção só com jogadores do Brasileirão?
0: Lógico que não, lógico que não, e, e, é, e é isso que para mim que é tão interessante você ter várias escolas de pensamento é, de futebol no Campeonato Brasileiro, porque assim você gera perspectivas diferentes, você diversifica o futebol, você força o técnico brasileiro e os jogadores brasileiros a pensarem diferente, a se adaptarem a um futebol internacionalizado que não... Não precisa ser melhor ou pior, mas ele precisa se adaptar, tá ligado? A maior parte dos eu brasileiros. Eu acho que eu a galera
1: não fez com tá um o Jorge Jesus, por exemplo. Ele Exato. chegou com um futebol completamente diferente que ninguém conseguia decifrar.
0: Exato, tipo, exatamente.
1: Ele tinha modelo de jogo que ficava naquela. Ah, sabe? Por exemplo, é uma coisa que eu acho que. Não, vou, não, não estou dizendo comparando com qualidade, mas estou dizendo que é o que acontece, por exemplo, com o Diniz. Porque Diniz, ele tem um jogo é singular. Você não vê, você, você vê, tipo, ah, o cara fazendo pô, saída sustentada, posse de bola, o caralho, evita dar chutão, isso não é um comum. Você tá lá tomando pressão, tomando pressão, e você lá, rodando bola na pequena área, dentro da área e tal. Tipo, o cara que faz isso, você vê o, ah, pô, pra que eu vou fazer essa porra aí? Entendeu? Pô, isso aí é arriscado pra caralho, não sei o quê. Então, é porque é um técnico brasileiro fazendo. Então... Mas um cara que. Se chega um estrangeiro, faz isso e dá certo. Porque quando o dinizismo entra em cena, meu amigo, funciona... Justamente, aí acaba... irmão,
0: justa... não, mas é então, justamente isso. Foi
1: o que não fizeram, por exemplo, com o Jorge Jesus. Ele tinha um jogo diferente, um estilo de jogo diferente, que eu também praticamente não entendia o que fazia ele. Era um estilo de jogo aproximado com atacar espaço, enfim, atacar com bloco, era quadrado, muita pressão, era...
0: era muita pressão de ataque em bloco. E, era muita... e, e Mas não, se era, era... ficou muito bonito e muito eficiente.
1: E que funcionou. Foi um dos melhores futebol... futebol... Foda-se. já jogados no Brasil e aí é engraçado, você não queria...
0: o, o o futebol do, do Jorge Jesus era né? o futebol sem lançamento sem chutão para o famoso chutão para frente que é um termo muito vago mas o gol do Flamengo é da, da, o gol do Flamengo que ganha a Libertadores vem de um lançamento interessante é isso uma, uma <risos> ironia do futebol
1: mas cara o, o, o... E você não querer... Aquela parada que a gente falou do Cristiano Ronaldo... Você não querer se adaptar à mudança... Às vezes, tipo... Te retrai... Então, acho que... Para a gente concluir sobre técnicos estrangeiros... Eu acho que... Eu não estou dizendo que... Ah, chamem... Vamos botar tudo estrangeiro aqui agora... Não, porque você tem muito técnico brasileiro que é bom... Não à toa... O Brasil tem cinco Copas do Mundo... E nenhuma com treinador gringo... Se eu não estou enganado... Todas com técnicos brasileiros... E, assim... É não. A, a gente tem esse, esse diferencial, óbvio, já no, o futebol não é mais o mesmo, a gente pode ficar se apoiando nisso para sempre, mas a gente tem que entender que uma hora, beleza, os caras vão vir com o um modelo de jogo, vamos aprender, vamos absorver aquilo ali e d- dar o, o tempero eu acabei de fazer o um negócio do salt rank do, do maluco o lá do bem... isso ah. <risos> mas vamos dar o tempero brasileiro para parar, entendeu? Porque a gente potencializa ainda mais os nossos talentos. E aí você vê o Voivoda, por exemplo, que fez um trabalho espetacular. Eu, particularmente, acompanhei muito Fortaleza ano passado pelo fato de o Fluminense ter oh, jogado no muito... quase que pegou a Libertadores. Ou pegou Libertadores? Pegou, pegou a Libertadores. Cara, é bizarro se, se isso. Ele terminou o primeiro turno na lanterna do campeonato. Lógico, tem graças a Deus que o Fluminense os dois, dois. Mas foram dois jogos sofridos pra caralho contra o Fortaleza. O primeiro jogo a gente quase perdeu, a gente jogou o primeiro tempo perfeito e quase perdeu no segundo tempo da Copa do Brasil. O primeiro jogo, quando o Fortaleza tava mal, a gente dominou. Era pra ter sido uns 3, 4, mas não foi. Aí corta pra segunda metade do ano. Faz o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Fortaleza empata o jogo, tem um gol anulado pelo VAR, bem anulado, mas um jogo difícil, né? No segundo jogo, o Fortaleza começa abrindo 2 a 0 o Diniz Bota um, um atacante na lateral esquerda, passa o André para zagueiro e o Fluminense vai para cima e consegue empatar e classificar para a próxima fase. E no jogo, dentro do Maracanã, o Fortaleza teve chances, teve um gol anulado, empatou o jogo no começo e, enfim, tomou dois gols do Cano. Mas, enfim, foi o Fortaleza que, como o Fluminense jogou quatro vezes com o Fortaleza, eu tive eu assisti a evolução do time, né? Que do primeiro jogo era um time quebrado, no último era o time que estava fazendo a melhor campanha do. do Melhor campanha do retorno. Então, fez um você trabalho excelente. O ficou... primeiro um cara... do
0: retorno não ficou? Não, foi
1: acho que foi o segundo. O primeiro foi o Palmeiras.
0: Palmeiras. Se é, eu é, não
1: é. me engano, posso estar enganado. tá? Posso estar enganado, não tenho completa certeza. Mas e aí o Voivoda, que vai fazer esse trabalho. Porra, você tem um Grêmio, que a gente não precisa nem falar. né? Trouxe o Luiz Soares e trouxe um companheiro do Luiz Soares também, que eu me esqueci o nome agora, mas que foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Também jogava no Atlético Nacional. Eu não lembro quem foi. É... Enfim, tá voltando, tem o professor é, Renato Gaúcho. E o Grêmio, vou lembrar para vocês, são dois anos e meio e seis títulos. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil.
0: Então, Vamos tipo assim...
1: <risos> Exato. É, alegria, alegria. É o, é o melhor time do Brasil. É o, é o Grêmio. É o Grêmio é o, o Grêmio. é o
0: melhor time do Brasil. Então você contar o, o
1: Enfim, tem aí Renato Gaúcho. Pode estar na iminência de querer trazer o Douglas Costa. É o Super Grêmio. A única coisa que me deixa com um o pé atrás, porque já montou, lógico, não montou um elenco talvez nesse nível, né, com jogador de peso como era o Soares, mas é. teve aquela ficar do Super Grêmio e tomou no, no final. O,
0: é, o, o, Super, o próprio, o próprio o Renato Gaúcho. Não, mas o próprio Renato Gaúcho começou a aspa, porque o Renato Gaúcho é um jogador muito. Ele é um, jogador... ele é um técnico muito boleiro, né? Ele é um.
1: Ele entende Pô. 100% a realidade do jogador, porque ele mesmo aposentado, ele continua vivendo, tipo, como se fosse Justamente. a mesma coisa. Então, ele tá bem, ele tá ali, tá no ambiente dele. Mas ele, se isso puder, faz ele
0: se... ser, mas um... Ele ser um, um. Mas isso faz ele ser muito exposto a algum tipo Sim. de. de, de de soberania tática. Então o Jorge Jesus fez isso contra ele e o Abel Ferreira fez isso contra ele também, tá ligado? Então... Sim, sim. É porque ele... Ele cai contra um técnico que joga um, um futebol adaptável e, e que a tática ela é dinâmica durante o jogo, ele é, sucumbe. Isso que é, é, é foda do Renato Rosto. Então é uma, 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 uma boa fraqueza do Grêmio. Mas não, você é falar do Inter. É,
1: o Inter que Tá dando continuidade a um bom trabalho do Mano Menezes, que pra Sim. mim não ia render. E rendeu pra caralho. Inclusive, o Fluminense perdeu os dois jogos pro Inter. Gaúcho, filho da puta. Mas... E além disso, além disso, é... os dois times vêm muito forte Você tem o América Mineiro, que é um time que, co- que tem sido... Que
0: surpreende filho.
1: Tem sido um time muito chato. Se jogar tem sido um de destajuado.
0: Deu, de deu se uma jogar de cabeça contra. foda pro Fluminense na temporada passada. É,
1: o Fluminense não ganhou, inclusive, empatou o primeiro jogo em 0x0 com um a mais, tipo, desde os 20 do primeiro tempo. E Você perdeu é, o segundo. Né? Tomou um baile Coisas dentro de do Maracanã. Coisas do Um baile louco dentro do. Era uma má fase do Fluminense, mas tomou um baile louco no, no Maracanã dentro do Maracanã. É cara, o América, foi e aí saindo de Minas São Paulo, São Paulo é curioso porque você tem o Santos, que agora contratou o Odair Helman, muito bom técnico que salvou o Fluminense, que estava mais ou menos na mesma situação do Santos, tinha um ou outro jogador bom ali, mas que precisava se recuperar, então é um técnico que tem essa tendência de recuperar time foi um técnico que subiu para o Inter com o Inter, subiu pra, em 2017 subiu para o Inter caiu em 2016 ele jogou a Série B em 2017 assumiu, foi campeão Subiu para a Série A, em 2018 ele terminou em segundo ou terceiro, eu acho que levou o Inter para a Libertadores no primeiro ano, depois de, de subir para a Série A. É um técnico muito bom, eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo que ele fez com o, o Fluminense. É, o São Paulo, aí tá naquela do Rogério Ceni né, irmão? Tu, tu pode falar mais do Rogério Senne, tipo tu pode falar melhor que eu, mas pelo que eu vejo, ele é um cara muito 8-80, ou o São Paulo joga ou o São Paulo não joga, não tem meio termo.
0: Não, foi o que aconteceu com o Flamengo. O trabalho do Rogério Senna, eu acho que... Eu realmente eu não sei o que acontece com ele. É um técnico que eu nunca parei realmente para observar muito. Porque quando ele estava no Flamengo, foi, aquela, foi, aquela, foi aquele campeonato de 2020 que o Flamengo não necessariamente jogou bem, mas ganhou. É, o Brasileirão, porque ganhou o por default. É, e eu acho que muito disso tinha a, a, a ver com a qualidade técnica do Rogério Senna, tá ligado? Que não era o, o melhor... Técnico do... Não é o melhor técnico para um time da, daquele calibre, saca? Então é exatamente o que você falou. Acho que ele é muito 80.
1: Exato. E assim, ali tem... É, tem ainda o Corinthians que tem um time bom, tá com o Alberto, mas tá sem técnico. O que... O meu ponto final, pra gente poder encerrar esse podcast aqui, pra gente não se alongar muito, é o seguinte. Mas, este mas... brasileirão vai ser foda. Não tem se time é do... Não tem... Lógico. O pior é porque os... Quatro times que subiram da Série <risos> Os quatro times que subiram da Série B são Bahia, então,
0: Vasco, Cruzeiro... Foda- e... meu, te, talvez e tirando todos, o Vasco... Tirando o Grêmio, e... todos os outros viraram SAF. Exato. Não, e tira, acho que tirando o Vasco, todos eles fizeram... Estão tão com uma, uma, uma perspectiva de futebol muito interessante para essa temporada. sabe Exato.
1: Então, a gente vai ver mais ou menos como que vão ser as coisas nos estaduais, né porque o estado... Não diz nada, mas a gente vai ter uma uma chance boa aí de dar uma olhada nesses times aí, porque vai ser muito interessante esse começo de ano para o brasileiro. E vou deixar você encerrar, Jorginho, as suas últimas palavras.
0: Só queria falar que é muito bom estar de volta o primeiro do ano de 2023. E, cara, eu vou deixar isso aqui bem curto e bem, bem simples vocês são fodas, muito obrigado por um 2022 maravilhoso, 2023 promete muito pra gente, e a gente ama estar com vocês aqui, a gente ama que vocês participam disso, e porra, melhor melhor do que isso, só dois disso, um beijo no coração de todos, a gente ama vocês pra caralho, muito obrigado, muito mesmo, pelo todo o carinho, toda a audiência, e porra, muita bala na rede esse ano. Amém. Amém. Fevereiro, tamo aí pro Mundial Um beijo pra todo mundo
1: Beijo família
0: Valeu Se você curtiu esse podcast Vai lá dar uma conferida no nosso Instagram No nosso TikTok Arroba FMA Podcast Pra você ficar por dentro de tudo sobre a indústria de futebol Todas as notícias, os updates E mais uma vez, muito obrigado por ouvir aí Mais um FMA, tamo junto galera, valeu